0: 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
1: Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von 90plus on Air hier auf meinsportradio.de. Wir werden heute über Werder Bremen reden, vorgreifen für die Saison, mal gucken, was mit dieser Mannschaft im nächsten Jahr möglich ist oder vielleicht eben nicht möglich ist. Wir, das ist heute meine Wenigkeit, Julius Eid von 90plus und unser fantastischer Gast, Journalist, Moderator und ganz bald auch Autor Gunnar Krupp. Hallo Gunnar, Hallo. schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir haben eben schon ein bisschen geredet. Ich habe schon erzählt, ich habe ein bisschen im Vorfeld recherchiert, was man so sagen könnte und ich dachte, wir haken vielleicht gleich mal äh, zu Beginn ein bisschen Promo für dich ab und sagen, dass am 20.8. 20 dein erster Roman Absacker
2: erscheint. Ja, ich bin sehr, deswegen sehr, sehr aufgeregt tatsächlich, weil ich nicht weiß, wie das ankommt. Ähm, haben noch nicht viele Leute gelesen. Ich bin... Bin ich richtig angespannt schon.
1: Ja, das kann ich, das ist auch das erste Mal. Das erste Mal ist dann vielleicht doch noch äh, was Besonderes. Ja, Dan boah. Brown ist wahrscheinlich nicht mehr so aufgeregt.
2: Wahrscheinlich kriegt er das gar nicht mit. <lacht> Schreibt er das überhaupt selbst noch alles? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich hat er da ein paar Leute. Aber ja. dann kann man ja jetzt mal sagen, äh, dein Buch ist komplett selbst geschrieben. Das ist komplett
2: selbstgeschrieben, <lacht> ja. Wer soll es doch für mich noch machen, ne? Ja, <lacht> ja, warum sollte man das machen? Ähm, ja, das ist ja, doch schon mal. Sehr lange dran gesessen, acht Monate. Passt. Acht ja.
1: Monate Arbeit für ja. ein Buch dann. Und am 20.08. hat sich das dann hoffentlich alles gelohnt und es geht in die spiegel bestseller -Liste.
2: Ja, hoffe ich auch, ich, weil ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie viele Vorbestellungen es gibt bisher. Also ich habe gar keine Zahlen, von daher bin ich sehr überrascht, dann am 20., was da passiert, entweder positiv oder negativ, mal gucken
1: wird dann wahrscheinlich so ein bisschen wie so ein Wahlabend, auf die Ergebnisse warten ja. dann abends. Ja, ja. Das sieht doch spannend an. Das ist ja noch schöner, dass wir dich in dieser aufregenden Zeit gerade irgendwie noch erwischt haben für ein Gespräch.
2: Ja, da passt ein lockerer ähm, Werder-Talk, ähm, passt mir ganz gut ins Haus. Das Lenken da, bestand,
1: ne? Ja gut, dann freuen wir uns, dass wir für Ablenkung sorgen können. Ähm, und meinetwegen können wir jetzt eigentlich schon direkt ins Thema einsteigen, beziehungsweise in die Themen, in die Bremen-Themen, wie ich es ja. beschrieben habe. Und ich habe gedacht, wir beginnen mal chronologisch so ein bisschen mit den äh, Transferabgängen, die äh, Bremen dieses Jahr zu verkraften hatte, und habe da ähm, zumindest in meiner Auffassung drei Spieler rausgeschrieben, die da irgendwie namhaft äh, sind, was die Abgänge angeht. Nämlich einmal mit Junusowitsch, eben den letztjährigen Kapitän noch, äh, mit Delaney, einen wichtigen Spieler aus dem Mittelfeld, den es äh, nach Dortmund gezogen hat, und mit Belfodil, der mir eigentlich äh, sehr gut gefallen hat letzte Saison. Das waren so die Spieler, bei denen ich gedacht habe, das sind die, die vielleicht am meisten wehtun von den Leuten, die Bremen verlassen haben. Ähm, wie siehst du das? Fehlt da noch ein Name oder ist das auch deine Auffassung, dass das vielleicht die größten...
2: Nee, auf jeden Fall. Also ähm, gerade, ich glaube, gerade Delaney, er hat schon eine Lück hinterlassen, weil es war auch einer meiner Lieblingsspieler, der war immer so nett und freundlich und auch ein bisschen halt, hatte auch ein bisschen was im Kopf und halt auch ein Kämpfer ne? und so einer. Ähm, Wäre jetzt nicht klarsen dazu gekommen, hätte ich mich echt, äh, hätte ich echt ein mulmiges Gefühl gehabt jetzt zur neuen Saison. Ja, der ist auf jeden Fall, glaube ich, der Spieler gewesen, dem wir da am meisten, ähm, also am krassesten ersetzen mussten. Was äh, Junuzovic? Ja, ähm, natürlich auch lange, lange bei uns gewesen. Ist auch, ähm, auch natürlich, äh, hat er immer seine Leistung gebracht. Aber in letzter Saison hat er ja auch nicht immer gespielt. Ähm, der hat eh nicht mehr so ganz vielleicht reingepasst in die in die ähm, Ausrichtung jetzt von von Bremen. Also deswegen ähm, finde ich gar nicht so schlimm, dass der jetzt gegangen ist. Natürlich menschlich auch schade, gerade der Kapitän geht. Und ähm, Belfodil, ja, ähm, hat jetzt vier fünf gute Spiele gemacht, ne? Ähm, mehr aber auch nicht. Und dann hat er auch ein bisschen Unruhe reingebracht, glaube ich. Hat er ja öfter mal, also er sagt ja, er hätte nicht gemeckert, äh, viel, aber der hat da schon hatte man den Eindruck, dass er immer nicht so Bock hatte, sich auf die Bank zu setzen und ähm, da war ja auch viel Wirbel um den und deswegen ist es glaube ich auch nicht so schlecht dass der, oder nicht so schlimm, dass ähm, er uns jetzt verlässt oder verlassen hat. Ja. ja,
1: also das war tatsächlich auch mein Eindruck, dass die äh, Delaney eben glaube ich wirklich der Abgang ist, der äh, wehtut und den man gerne vielleicht auch verhindert hätte, wenn eben nicht diese Menge Geld dann auch geboten wurde aus Dortmund plus natürlich, dass der Spieler dann Klar, Interesse hatte Junuzovic und Belfodil sind natürlich Abgänge, die vielleicht auch irgendwie dazu beitragen können, dass jetzt unter Kohfeldt eine ganz neue Hierarchie irgendwie entsteht im Verein. Eben dadurch, dass der Kapitän dann gegangen ist, man nicht irgendwie jemanden, aus dem Amt drängen musste, der dann noch auf der Bank sitzt oder eben mit Bayfull Deal jemanden, der sich als absoluten Stammspieler sieht. Man hat sich ja jetzt aber auch in der Offensive gerade noch mal verstärkt. Das könnte ähm, ja eben diese neue Hierarchie unter äh, dem Trainer vielleicht noch mal verstärken und ihm jetzt das Team zur Seite stellen, was er sich dann vielleicht gewünscht hat.
2: Ja, das würde ich auch so unterschreiben auf jeden Fall. Ja, Delaney ist ein bisschen bisschen blöd auch gelaufen. Wer gesagt hat die ganze Zeit, er will nach Europa, nach Europa, äh, nach äh, England. Und ähm, wechseln dann am Ende nach Dortmund, aber ey, 15 Millionen ist aber auch ein, eine Menge Holz, ne? Also dafür, dass der ein, anderthalb hat er, glaube ich, gekostet vor anderthalb Jahren. Ähm, von daher ähm, ist das schon cool, dass man dass man zumindest noch so viel Geld hat rausschlagen können, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, also das ist tatsächlich auch äh, eine Diskussion gewesen bei dem Delaney-Transfer. Ich glaube, es waren sogar 20 Millionen am Ende, die dann Dortmund äh, mit den Boni-Zahlungen ja, so gut, überwiegend ja. hat. Ne? Dass, äh, dass natürlich der ähm, Delaney gerade eine gute Rückrunde auch äh, abgeliefert hat in Bremen, aber dass diese 20 Millionen natürlich auch einfach äh, dem Markt und auch dortmund situation dieser umbruch geschuldet ist, dass man da wahrscheinlich das Geld dann noch einmal ne äh, einfach nehmen muss, weil man diese Gewinnspannen dann vielleicht doch selten als als Bremer Verein erreichen kann.
2: Ja, Spieler wäre eh gegangen und ähm, ja, also der, das hat er auch schon immer, immer eigentlich gesagt, dass er eigentlich nach England will, irgendwann dann zum größeren Verein. Das konnte man ja absehen, dass das nur ein Sprungbrett ist, Bremen. Und das war ja klar, dass der jetzt nicht 20 Jahre bei uns bleibt. Aber natürlich ein großer Verlust.
1: Ja, definitiv. Auch eine tolle äh, WM gespielt eigentlich. Mit, mit ja. Dänemark hat mir auch da gut gefallen. Ja, die anderen beiden. Sonst irgendwelche Abgänge, die du noch nennenswert findest, die vielleicht irgendwie...
2: Nee, also ich glaube, sonst kann man alles... Wer hatte, wer ist denn überhaupt noch weggegangen? Also es ist jetzt nichts, kein auffälliger Spieler noch, der gegangen ist. Die ja eher alle verlängert jetzt.
1: Ja, ähm, vielleicht noch Gondorf, aber...
2: Ja, die hat auch ja, und ich, also ich habe mich immer gefreut, wenn er wenn er reingekommen ist, weil er auch so ein Kämpfer war und man auch gemerkt hat, dass der auf jeden Fall Bock hat. Ähm, aber ja, schade. Er hat sich nicht so wirklich durchsetzen können.
1: Ja, rein spielerisch natürlich nicht der größte Verlust. Das stimmt. Genau. schon hat auch unter, gerade unter Kurfeld nicht mehr die Rolle gespielt. Ja. Ähm, genau. Bevor wir uns den Zugängen der Bremer etwas genauer widmen, gehen wir in eine kurze Werbepause. Dann eben kommen wir zurück, reden mit Gunnar Krupp über die Zugänge, über den Trainer und über das, was uns vielleicht diese Saison dann mit den Bremern erwarten kann. <lacht>
0: was andere denken meinsportradio.de Like it auf Facebook slash meinsportradio Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
1: Wir sind äh, immer noch hier mit Gunnar Krupp, um darüber zu reden, wie Bremen sich in der nächsten Saison machen wird. Ähm, Werder Bremen, die Abgänge haben wir in der letzten vor der Pause abgehandelt und jetzt geht's mit den Zugängen weiter. Da habe ich auch mal ein paar Leute rausgeschrieben, es sind ein paar mehr als bei den Abgängen, was ja schon mal für den Kader spricht. Ähm, erster Name, den ich da notiert habe, ist äh, Kevin möwald der aus Nürnberg kommt, äh, Mittelfeldspieler, der ein relativ interessanter Spieler ist, von einem Aufsteiger verpflichtet wurde. Ähm, erhoffst du dir da einiges oder ist das für dich eher ein Spieler, der noch als Ergänzung gilt?
2: Ja, der wird es schwer haben, ne? Also der hat, hat dann auch noch David Classen dann auch noch vors Gesicht gesetzt bekommen. Also das wird, ähm, wird schwierig. Jetzt ist er erstmal verletzt. Vielleicht, vielleicht auf sein Glück erstmal, dass, <lacht> dass er nicht gleich auf der Bank sitzen muss. Aber ja, wird schwierig, aber auf jeden Fall ist noch, ist ja auch noch ja relativ jung, 25 ist er, glaube ich, ne oder 26. Ja, Mitte 20. Ähm, ähm, ja, ich glaube nicht, dass er so viele Einsätze bekommen wird, leider. Ähm, ich habe mich vor der, äh, bevor wir äh, Klasen verpflichtet haben, habe ich mich tatsächlich auch gefreut, dass, dass Müllwald kommt, aber jetzt, ja, wo soll er spielen, ne? Das Mittelfeld ist so krass besetzt bei uns jetzt, äh, gerade vorne auch, ähm, dass er es, glaube ich, auf jeden Fall schwierig haben wird.
1: Ja, Kevin Mülwald ist halt, glaube ich, auch wirklich ein Transfer, der dann relativ äh, früh fix gemacht wurde und äh, da war vielleicht noch gar nicht so sicher für die Vereinsführung selber, dass man an den Davi-Klasen überhaupt äh, rankommen kann und deswegen ja. äh, denke ich auch, das ist so ein bisschen die erste Reaktion gewesen, dass man äh, um diesen Delaney-Wechsel äh, hatte und dann hat man halt gemerkt, okay, da geht noch mehr und hat sich entschlossen, trotz Möwald diesen Transfer durchzuziehen, deswegen hat man da jetzt Eher jemanden, der in der zweiten Reihe stehen wird, was am Anfang des Sommers vielleicht noch anders zu erwarten war. Das stimmt schon.
2: Ja, also mal, ja, mal abwarten. Ja, ich denke, also er wird
1: immer mal wieder die Chancen kriegen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber am Hauptteil einer neuen Achse wird er dann nicht sein.
2: Genau, das ist eigentlich irgendwie, irgendwie schade. Wird sie auch ärgern
1: wahrscheinlich. Ja, ist er ist wahrscheinlich anders gedacht. Er hätte wahrscheinlich bei Nürnberg jetzt auch in der Bundesliga ja. eine wichtigere Rolle spielen können, als dann im Endeffekt bei Bremen. Ähm, dann gilt nur zu hoffen, dass er vielleicht wenigstens mehr verdient jetzt. <lacht> für den Jungen. Ja, wahrscheinlich. Ein bisschen vielleicht. <lacht> ja, Bremen ja auch nicht jetzt nee. der äh, größte Geldgeber der Liga, aber. Naja, weiter geht's mit äh, Yuya Osaku, den äh, der aus Köln geholt wurde vom Absteiger und den ich äh, tatsächlich als sehr spannenden Transfer empfinde, weil er meiner Meinung nach so ein bisschen Spielertyp in die Offensive einbringt, die man in Bremen noch nicht so hatte und äh, ein bisschen mehr Flexibilität offensiv einfach bietet für Kohfeldt. Ähm, ja, interessanter ja, Transfer meiner Meinung nach.
2: Äh, freue ich mich richtig drauf. Da muss man ja gucken, Also es gibt ja eigentlich so zwei Duelle, also die noch nicht fix sind. Also sonst eigentlich steht die Aufstellung ja außer außer das, ähm, die äh, Außenstürmer quasi. Und äh, da wird sich dann Osako ja mit mit Hashiza ein bisschen prügeln müssen um einen Platz. Und da glaube ich schon, dass der also die, die wollen sich, glaube ich, auch relativ viel abwechseln. Von daher äh, bin ich voll gespannt. Ey. in Köln hat er super gespielt und ähm, als er dann gewechselt ist, war mich richtig gefreut. Auch auf WM auch gar nicht so schlecht gespielt, glaube ich.
1: Ja, mit Japan tatsächlich auch ein paar äh, schöne Spiele gemacht und einer ja. der, äh, bei den Spielen der Japaner, die dann gut ausgegangen sind, einer der Fixpunkte in der Offensive gewesen. Also ich denke auch, dass da äh, schon gut genutzt wurde, dass Köln runtergegangen ist, um dann wirklich einen der besten Kölner Spieler auch abzugreifen Ja. und dass man äh, eben auch gerade, weil man mit regiza eben noch jemanden hat, der sehr jung ist, ähm, da einfach eine Entlastung bietet, da man variieren kann und vielleicht auch ähm, noch so ein bisschen den Druck von diesem äh, wirklich jungen Talent nehmen kann, mit Osako jemanden hat, auf den man sich, denke ich, sollte er nicht äh, schwer verletzt einen großen Teil der Saison ausfallen, jemanden hat, auf den man sich einfach gut verlassen kann.
2: Ja, hat man gestern auch, äh, weiß nicht, gestern war das Testspiel gegen Villarreal beim Tag der Fans in Bremen und da hat Osako auch gleich die ähm, ah, gleich die schöne Flanke von Claudio Pizarro dann äh, reingeköpft, deswegen ähm, Harmoniert die ja schon ganz gut, glaube ich. Ich glaube, der ähm, wird doch sein Tor machen.
1: Das denke ich auch. Ähm,
2: weiter kommen wir direkt zu
1: Martin Harnik, der zurück an die Seite seines Sturmpartners aus Jugendzeiten gewechselt ist, nämlich äh, Max Kruse, die beiden damals noch für den SC4 und Marschlande gemeinsam in der A-Jugend Bundesliga auf Torjagd gegangen. Und äh, meiner Meinung nach auch ganz klar ein Transfer, der äh, Max Kruse ein bisschen Komfort geben sollte, jemanden geholt die ähm, dann beide auch in Interviews gesagt haben, gerade Harnik hat nochmal gesagt, sollte Max noch wechseln wollen diesen Sommer, dann werde ich ihn überreden zu bleiben. Also vielleicht auch so ein Transfer, ähm, den man dem Fixspieler dann im Kader gegönnt hat. Ansonsten Harnik ein relativ klassischer äh, Angreifer, der so ein bisschen vielleicht äh, Belfodil beerben soll im Kader. Ob er die wichtigste Rolle in der Saison spielen wird, äh, das würde ich noch abwarten.
2: Ja, sehe ich noch sehr. So. Es ist auch nicht mehr der Jüngste, auch nicht mehr der Schnellste jetzt wahrscheinlich. Aber du kennst ihn ja besser, weil er kommt ja aus deinem aus Heimatort, ne? Ja,
1: genau. Äh, äh, direkt
2: <lacht> vor der Tür aufgewachsen. Ähm, ähm. Aber ja, ich fand mich richtig gefreut, menschlich und auch gerade für, für Max Kruse, der dann auch noch ein bisschen, ich glaube, das und dir ähm, die Tatsache, dass er jetzt auch Kapitän ist, Max Kruse, ähm, ist auf jeden Fall mal ein Argument zu bleiben und äh, freue mich auch, dass ähm, dass wir es wahrscheinlich auch dadurch vielleicht ein bisschen geschafft haben, den zu halten. Ja,
1: ähm,
2: Aber Panik freue ich mich auf jeden Fall. Und ähm, man hat ja auch in Hannover oder auch in Stuttgart, war er ja davor, glaube ich, ne? Ja. Ähm, gesehen, dass der immer Tore, also der macht ja immer seine neun Tore dann pro Saison eigentlich. Neun, zehn. Das Ach, kriegen wir schon. Also deswegen ist, ist es gibt auf jeden Fall Sinn, den zu holen. Und gerade auch fürs, fürs Feeling.
1: Ja, das ja. denke ich auch. Ich bin da eher eben aufgrund der Geschichten äh, aus dem Heimatdorf, wo die beiden dann irgendwie zwei, drei Jahre über mir in der Jugend gespielt haben, auf demselben Platz irgendwie nach mir Training hatten, verkläre ich das vielleicht auch ein bisschen romantisch oder hoffe mir sehr viel von diesem äh, Vierländer-Duo Harnik-Krusel noch. Ähm, aber ich glaube, wenn man da realistisch ist, dann muss man schon sagen, dass Harnik da eben wahrscheinlich in dieser sieben bis zehn tore region äh, sein wird. Was für ein Verein wie Bremen, aber natürlich äh, mit dem äh, Grundziel-Klassenerhalt und so schon Gold wert sein kann. Grundziel-Klassenerhalt? Ja, wir können ja gleich nochmal über die Ausrichtung reden. Was heißt das
2: reden.
1: denn? Naja, ich sag Nichts mal so, die letzten Saisons haben gezeigt, man sollte sich vielleicht erstmal nach unten orientieren. Ich bin aber, ähm, wie ich bei dir raushöre, bist du sehr positiv gestimmt, auch recht positiv gestimmt, dass es diese Saison um ein bisschen mehr geht, aber ähm, da können wir ja gleich mal einen kleinen Schwenk machen zum Umfeld des Vereins. Würdest du denn sagen, dass die Ansprüche jetzt doch wieder so hoch sind schon vor der Saison?
2: Ja, haben auch viele Spieler haben schon, ähm, haben sich auch ausgesprochen oder haben gesagt, sie wollen auf jeden Fall Europa League angreifen. Und ich, ich sehe das auch so. Also gerade jetzt mit dem, äh, das ist jetzt, ähm, Kofeld, äh, was er in letzter Zeit geleistet hat. Und der geht jetzt in die, ist das die erste Saison von ihm komplett? Ja.
1: Ja, genau. Ähm, letztes Jahr noch mit äh, Nuri angefangen.
2: Und gerade wenn er die Vorbereitung macht, glaube ich, dass es das schon ein bisschen mehr Hand und Fuß hat als unter Nuri. Und ich glaube, ey, so ein krasser, krass guter Trainer, dass wir den halten können, das ist auch ein Wunder. Also ich bin dem auf jeden Fall guckt der Saison positiv entgegen. Ich freue mich richtig.
1: Und dazu trägt wahrscheinlich auch bei, dass ein Rekordtransfer für die Bremer getätigt wurde, nämlich David Klaasen für die Schallzentrale als Direkter Ersatz für die Laney, das kann man denke ich schon so sagen, verpflichtet wurde. 15 Millionen äh, Rekord und auch Königstransfer des Bremer ähm, Transfersommers. Ähm, auf jeden Fall ein Spieler, der einiges verspricht, einiges mitbringt. Ähm, gerade auch mit der Premier League Erfahrung, das hat man schon öfter gemerkt, dass die Spieler auch in der Bundesliga dann gerade körperlich einiges an Vorsprung mitbringen können und viel äh, Positives vielleicht auch für die Bremer mit einbringt.
2: Ja, es hat, man hat das auch schon in den Testspielen gesehen. Also der war sofort drin und ähm, hat sich sofort, also war sofort schaltzentral im Mittelfeld. Und das ist ähm, echt cool zu sehen, dass man da jemanden geholt hat, der, ähm, der einfach gar keine Eingewöhnungszeit braucht. Und auch ähm, muss man Frank Baumann und, und ähm, kofeld auf jeden Fall gratulieren. Also so einer wäre ja früher nie zu uns gewechselt. Also wir hätten wir den sehen kriegen sollen und dann auch mal das Risiko einzugehen, auch mal zu sagen, okay, alles klar. Wir geben jetzt auch mal 15 Millionen raus. Äh, richtig toll. Und da freut man sich endlich mal, dass man nicht der Verein ist, der, der dann irgendwie eine halbe Million pro Spieler mal ausgibt und dann auch mal sagen kann, alles klar, jetzt gehen wir, gehen wir mal ein bisschen Risiko ein. Und das macht, also muss ich echt sagen, Frau Baumann super.
1: Ist tatsächlich auch auf mehreren Ebenen auch ein Statement als Transfer. Das Gefühl hatte ich auch, als ich das erste Mal ähm, von diesem Davi Klasen zu bremen gerücht als ich noch ein Gerücht war, gelesen habe, war nämlich auch meine erste äh, Vorstellung Werder Bremen in allen Ehren. Ja, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das wäre ja schon ein Clou so. Und dass es dann wirklich vonstatten geht, da muss man eben auch einiges aufgezeigt haben. Ab vom ja. Geld, denke ich. Und das ist schon ein Ausdruck von einem gewissen Anspruch.
2: Ja, ja und ich glaube, da kann Kofeld auch gut seine, seine Philosophie und so den Spielern beibringen. Und der ist ja auch dahin geflogen. Nach Everton und ähm, hat ihn irgendwie überzeugt. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie hat er es ja geschafft scheinbar, anscheinend.
1: Ja. Genau. Äh, bevor wir über Kofeld nochmal ein bisschen genauer reden, das ist nämlich dann der nächste Punkt auf der Liste, um mal zu gucken, äh, was macht den Verein aus, was wird vielleicht dazu beitragen, dass es Richtung Europapokal geht, ist der letzte Neuzugang, den man vielleicht nochmal kurz ansprechen muss, nämlich ja. natürlich der ewige habe ich hier geschrieben, Claudio Pizarro ist zurück in Bremen, zum vierten Mal, glaube ich, äh, neuen Vertrag, unterschrieben in Bremen. Ja,
2: pff, also war jetzt ein Transfer, mit dem ja, ich nicht mehr gerechnet habe. ich auch nicht. Also keiner hat damit gerechnet. Ich habe es dann morgens in der Zeitung irgendwie, nee, also im Internet, natürlich nicht in der richtigen Zeit im Internet gelesen. Wer liest die noch? <lacht> ja, äh, und konnte es einfach nicht glauben und ich habe mich so gefreut, ich bin den ganzen Tag lächelnd durch äh, die Stadt gelaufen, weil ich dachte, krass, geil, er wird natürlich nicht die, nicht die größte Rolle, glaube ich, spielen. Aber ähm, gerade, wenn es darum geht, so junge Stürmer wie, wie auch Sargent zum Beispiel oder Julio Eckenstein ähm, da so ein bisschen anzuleiten und da so ein bisschen auch Spielertrainer quasi zu sein, richtig toll. Noch fürs Gefühl natürlich. Und für die Fans ist das einfach so super. Auch gestern beim Tag der Fans, ey, alle konnten schon im Bus sitzen und haben eigentlich nur auf Claudio gewartet, einfach noch so 30 Minuten lang. Äh, länger als alle anderen Autogramme schreiben mussten. Das ist einfach echt so ein sympathischer Typ. Ey. Wer kann den denn wer, kann den denn nicht sympathisch finden? Niemand. Toll. Habe ich mich richtig doll gefreut. Das war so ein bisschen die Frage, die ich dir auch
1: auf jeden Fall stellen wollte in so einem Gespräch jetzt hier eben mit ähm, jemandem, der wirklich Fan von Bremen ist. Ob das denn wirklich auch in der also ich habe auch das Gefühl, das ist eine Art äh, Crowd Pleaser so ein bisschen, ne? klar ja. für die Fans. Aber ob das denn bei den Fans auch so ankommt oder ob man eher sagt, Mensch, man hätte das jetzt vielleicht auch nicht mehr machen müssen in dem Alter. Aber wie du das sagst, ist es dann eben doch auch aufgegangen, denke ich mal, dass man da die Stimmung nochmal äh, verbessert hat mit dem Transfer.
2: Ja, ich war letztes Jahr echt traurig, dass man dem nicht noch einen Vertrag gegeben hat und dass er dann nach Köln gewechselt ist. Weil ich ich fand es echt schade, weil Claudio ist einfach, der gehört ja hierher. Und Deswegen ähm, freue ich mich tierisch einfach. Kann man, nicht, gar, kann man gar nicht sagen. Er wird vielleicht, vielleicht ein, schießt er mal ein Tor, das ist ja auch schön, aber es reicht mir auch. Also, wenn er da auf der Bank sitzt und vielleicht in der 90. Minute eingewechselt wird, damit das Publikum nochmal Pizarro rufen kann, so, das ist schon schön.
1: Ist, äh, denke ich, auch immer ein Vorteil, jemanden, den ich schon als vielleicht nicht Weltklasse, aber zum Höhepunkt zumindest Top-Stürmer ähm, ja. noch im Kader zu haben, auch einfach für die anderen Spieler, wie du schon angemerkt hast, um da mal Tipps zu geben, äh, auf einem gewissen Niveau gespielt äh, zu haben und dann eben auch äh, aufzuzeigen, was für Wege zu gehen sind. Man hat das ja auch bei äh, Belgien jetzt gemerkt, bei der Weltmeisterschaft, dass da die Offensivspieler alle sich nochmal wirklich sehr lobend über äh, Thierry Henry geäußert haben, der da wohl ja. auch einiges noch äh, an Verbesserungsvorschlägen einbringen konnte. Da ist es Denke ich auch für den Kader und gerade jemanden wie äh, Pizarro, der jetzt nicht wirkt, als hätte er noch den robben riberie anspruch da wirklich als Stammspieler reinzugehen. Ähm, wahrscheinlich eher jemand, der noch für bessere Stimmung auch sorgen kann im gesamten Kader.
2: Ja, und ich glaube auch, wenn der die letzten zehn Minuten reinkommt, äh, der, ist, der ist so ein Schlitzohr, der ist immer noch für ein Tor gut, wenn es irgendwie knapp wird.
1: Also ich glaube, ich gehe auch nicht davon aus, dass es bei null Saisontoren bleiben wird. Ich könnte nee, mir schon sehr gut vorstellen, dass da zwei, dreimal dann die Fußspitze genau im richtigen Moment doch noch den Ball irgendwie über die Linie drückt.
2: Ja, der weiß halt, wo er stehen muss. Und ja. noch einen Ball halten, immer noch, also der war ja nie der Schnellste, von daher ist es, glaube ich, und die Technik hat er immer noch.
1: Und trotz aller Liebe würde ich jetzt auch der, der Bremer Führung, die schon einen ordentlichen Job macht in letzter Zeit, jetzt nicht äh, absprechen, dass man jemand, also ich würde nicht sagen, der wurde nur aus Gag nee. quasi verpflichtet. <lacht> So, nee, wir äh, auch wird, ein holen können. Ja, genau, so wirkt Bremen dann nämlich auch in letzter Zeit nicht, also gerade mit Baumann nee. und auch mit Kofeld, der da, glaube ich, schon einen großen Einfluss dieses Jahr haben durfte, weil man eben versucht, ihn langfristig zu halten und damit auch zu überzeugen, was die Kadergestaltung angeht, ähm, würde ich nicht davon ausgehen, dass da jemand nur geholt wird, um nochmal, also trotz nee. allem wird wohl auch noch eher, eher, zumindest ein kleines bisschen etwas zugetraut werden von der Führung.
2: Ja, der hat auch ganz gute Vorbereitung gemacht, haben sie ja alle ihn gelobt, so von daher ich glaube schon dass der ein paar Spiele spielen aber jetzt noch mal zu, zu Kofeld und ähm, und Baumann ähm, es ist auch krass was die da machen mit den Verlängerungen gerade ne also alle guten also Parzank hat gestern verlängert davor hier ähm, Augustinsson wo man auch gesagt hat nach der nach der krass guten WM okay alles klar der ist weg verlängert der einfach mal und Wagfried ähm, hat natürlich auch verlängert vor der Saison ja. ähm, die man verlängert so plötzlich mit so mit so Leuten, wo man früher immer gedacht hat, okay, alles klar, die spielen super, die sind bald weg. Und plötzlich verlängern die in Bremen, weil die, weil keine Ahnung, was denen gesagt wird, was die Pläne sind. Aber ich finde es krass, dass, ähm, dass solche Leute dann auch mal wahrscheinlich länger bleiben. Ja, das gerade Pavlenka ist,
1: glaube ich, schon, ähm, auch ein absolut großartiger Deal gewesen, dass man jetzt verlängern konnte, weil der schon in der letzten Saison eigentlich auf einem Niveau abgeliefert hat, wo man wirklich, damit rechnen könnte, dass äh, früher oder später ein wirklich sehr großer Verein Interesse zeigt an dem Spieler.
2: Genau, ja. Ähm, Finde ich ein find ich tolles Zeichen, auch an die Fans, dass man ähm, dass man sich so Mühe gibt, diese Leute dann noch zu halten, nicht dann sagt, okay, alles klar, wir verkaufen den jetzt für 30 Millionen, okay, und, Ähm.
1: Ja, es wirkt schon super. so, als würde da mit einem Konzept auch wirklich mit einer langfristigen Planung auf allen Ebenen irgendwie überzeugt werden können, dass da viele Spieler sich äh, auch noch so sehen, dass sie mit Bremen zusammen einen Schritt weiter äh, Richtung oberes Tabellendrittel oder so gehen können.
2: Genau, und das äh, ist seit zum ersten Mal seit, seit sehr vielen Jahren so, dass ich da ein Konzept sehe ähm, und die Spieler da Bock drauf haben und dann versuchen auch mal vielleicht nicht, ähm, nicht eine Million mehr zu verdienen irgendwo anders, und, sondern den, den Schritt mit dem Verein gehen wollen und das ist echt toll gerade.
1: Ein großer Faktor dafür dürfte auch der Trainer äh, Florian Kohfeld sein, über den wir gleich reden werden. Wir gehen noch einmal kurz in eine kleine Werbepause, bevor wir zurück sind, um dann eben über den Trainer und über unsere letztendliche Einschätzung der Bremer Saison zu sprechen. Ähm, das hören wir gleich. <lacht> Die Formel 1 auf meinsportradio.de
0: wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
1: Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desi Wolf und Thomas Wischniewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts. Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
0: Dir gefällt, was du hörst, dann
1: rezensiere
0: unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Herzlich willkommen zurück. Bei mir ist immer noch Gunnar Krupp. Hallo, Gunnar. Hallo. Und äh, wir haben uns schon ein bisschen über die Zu- und Abgänge und über das äh, die Verlängerung, das Umfeld in Bremen unterhalten und wollen jetzt nochmal ganz explizit auf den Trainer eingehen. Das ist nämlich der noch junge, 35 Jahre junge Florian kofeld der meiner Meinung nach mittlerweile fast äh, die Rolle eines Messiers in Bremen eingenommen hat, zumindest eines großen Hoffnungsträgers, hat auch wirklich, das muss man herausstellen, eine tolle Ausstrahlung, nicht nur an der Seitenlinie, sondern auch auf Pressekonferenzen jemanden, der ähnlich vielleicht nicht ganz so stark, weil das jetzt das extremste Beispiel ist, aber zum Beispiel wie damals Jürgen Klopp auch bei Dortmund einen Verein generell attraktiver macht, wenn er Trainer ist und eben auch taktisch variablen und schönen Fußball und das muss man mal klar herausstellen. Weil wenn man diese junge Trainerriege nimmt, dann gehört da vielleicht auch ein Tedesco zu, der allerdings einen eher destruktiven Fußball spielen lässt. Ähm, Kohfeldt lässt auch attraktiven Fußball spielen, ein weiterer großer Pluspunkt des Trainers. Ähm, meiner Meinung nach einer der absoluten Hauptgründe, warum in Bremen gerade einiges richtig läuft.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der war ja schon unter, äh, unter Skripnik Co-Trainer. Und da hat man, schon, hat man schon immer gehört, okay, alles klar, eigentlich macht Kofeld. Kohfeldt da schon die meiste Arbeit ähm, taktisch und ähm, ja, der hat taktisch voll viel drauf und weiß man immer mal, ist eigentlich immer denkt man, dass da System und, ähm, und irgendwelche Gedanken hinterstehen, hinter ähm, wenn man dann am Ende die Aufstellung sieht und am Anfang denkt man so, oh, was, was ist das denn jetzt, ähm, wieso lässt er die denn spielen und dann plötzlich merkt man das dann im Spiel und er kann gut reagieren, glaube ich, auf, ähm, auf Gegner, wenn die sich umstellen. Ähm, dass der dann sofort sein System umstellt und irgendwie funktioniert das ganz gut. Auch Er hat, glaube ich, ein ganz gutes Händchen mit jungen Leuten, kommt ja auch aus der U23 und ähm, ja, am Anfang war ich noch nicht so überzeugt, aber jetzt er hat ja auch sogar Max Kruse überzeugt. Ne? Das, glaub ich glaube, vor der ähm, als er ankam, war Max Kruse ja überhaupt gar nicht glücklich, dass jetzt plötzlich der U23-Trainer wiederkommt und dann ähm, gab es ja, glaube ich, ein längeres Gespräch zwischen den beiden und ähm, seitdem sind die ja auch und ähm, Herzen an die Seele. Ähm, Kofeld bin ich richtig froh, dass der auch wieder verlängert hat im Winter, glaube ich.
1: Ja, auch schon da ein Statement gewesen. Und eben Kruse jetzt auch ganz offiziell als verlängerter Arm, konnte man schon in der letzten Saison gut sehen. Kruse immer Spieler, der nicht nur mitreißt, sondern auch Kommandos weitergibt auf dem Feld, sich da nicht zu schade ist, für eine neue Ordnung zu sorgen, wenn das eben auch von außen verlangt wird. Und jetzt eben ganz offiziell auch Kapitän, ähm, ja. trotz einiger Skandale in jüngerer Vergangenheit, was den Spieler angeht. Ähm, dennoch, meiner Meinung nach, eine gute Wahl. Wie siehst du das?
2: Ja, ist auf jeden Fall nicht die, äh, die Wahl, die vielleicht ein Trainer wählen würde, der, der keinen Ärger oder so haben will. Weil Kuse sagt ja auch was nach dem Spiel. Wenn irgendwas scheiße war, dann sagt er auch, es war scheiße. Und wenn man da jetzt so einen hätte wie, wie Moisander, der dann ja auch im Gespräch war, der ist, glaube ich, will dann eher der Diplomat sein, während Max Kruse dann ähm, auch mal auf die Finger haut. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, dass man auch mal wieder einen Typen als als ähm, als Kapitän hat. Weil Junusowitsch hat ja auch nicht, also die reden ja eigentlich alle der Presse nach dem Mund so ein bisschen. Und deswegen ähm, finde ich es mal interessant auf jeden Fall und cool, dass, dass dann Kruse es letztendlich geworden ist.
1: Vor allen Dingen, weil es ja wirklich, wie du schon angemerkt hast, wirkt, als hätten äh, kofeld und Kruse eine wirklich schon relativ besondere Verbindung, was so Spieler und äh, Trainer angeht. Und äh, teilen wohl viele Auffassungen, hört man immer wieder, was Taktik angeht, was äh, eben dieselben Ziele angeht, die man als Spieler und als Trainer hat. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum Kruse jetzt noch da ist.
2: Ja, ich schätze auch. Also ähm, ja, alles genau, was du sagst. Ähm, die passen gut zusammen, die verstehen sich super und man merkt ja auch dass max kruse viel mehr freiheit also viel mehr freiheiten als äh, unternu zum beispiel hatte er darf ja eigentlich alles machen auf platz und deswegen ähm, und das darf glaube ich nur er und ähm, ja super beide
1: ja ähm, genau äh, kofeld kann man ja schon herausstellen jetzt als einen der Fixpunkte um den, was wir im vorigen Teil dieser Aufnahme schon besprochen haben, dieses langfristige Denken. Kofeld hat verlängert. Kofeld steht für eine Zukunft von Bremen, die viele Leute als äh, rosig empfinden, nicht nur Spieler, sondern auch Fans. Wir haben von dir eben schon das berühmte Europapokal-Zitat, was man lange Zeit aus der jetzt Zweitliga Stadt Hamburg ja
2: immer gehört hat, wenn irgendwas ja. kurz positiv aussah. Ähm. Muss man natürlich aufpassen, Auch wir sind noch nicht bei einem Spiel gespielt und ich erzähle schon sowas. Gestern aber auch verloren gegen Villarreal. Ne? Also,
1: ja, gut, ähm, ist natürlich, das kann man ja nicht zählen. Vorbereitungsspiele klammert man dann immer aus, außer sie waren sehr gut. Das ist die ja. richtige Einstellung. Das waren sie
2: in Hamburg auch, ja. Ja, ja genau. So. Obwohl, die haben ja das zweite Spiel jetzt auch gewonnen, von daher.
1: Ja, gerade eben noch. Äh, ja. 5-3, 3-0, 4-0. Irgendwie so. Ich ähm, genau, Kofeld ist auf jeden Fall dieser Fixpunkt. Das Problem, was ich ein bisschen sehe, ist, dass Kofeld, wie alle jungen Trainer, eben nicht nur talentiert ist und auch im Gegensatz zu einem Nagelsmann, das würde ich schon herausstellen, ähm, natürlich einen Verein hat, der ein tolles Umfeld hat, äh, dass man als Trainer oder auch als Spieler, merkt man immer wieder, nicht unbedingt das Ziel hat, seine Karriere komplett bei Hoffenheim zu verbringen, um da irgendwie wenig Fans, ich wollte gerade eine sehr niedrige Zeit sagen, also das war weniger despektierlich zu sagen, um da von wenig Fans irgendwie diese ganz große Wertschätzung zu kriegen. Da ist Bremen natürlich schon was anderes. Andererseits, äh, gerade diese jungen Trainer zeichnen sich natürlich auch durch großen Ehrgeiz aus und ob dieses langfristige Projekt Kohfeldt wirklich so langfristig sein kann, wenn gerade jetzt vielleicht ein bis zwei sehr gute Jahre folgen, ähm, das ist halt schon eine Frage, die ich mir stelle, denn äh, Trainer sind im Moment werden immer mehr selber zu Stars, sind immer größere Verhandlungspunkte auf dem Markt. Und ob da ein Kofeld wirklich dann sehr lange Zeit in Bremen bleiben wird, das ist ja, schwer absehbar.
2: Wir haben ja, glaube ich, ein bisschen Glück, dass er auch als Spieler schon in Bremen gespielt hat und eigentlich die ganze Zeit nur in Bremen war und deswegen das ganze Umfeld so super kennt und, ähm, und er deswegen natürlich auch ein bisschen mit dem Verein verbunden ist. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass er auch sagt, okay, alles klar, ich war hier schon Jugendtrainer, U17-Trainer war er, glaube ich, auch schon, ähm, dass er deswegen sagt, okay, alles klar, ich weiß, was ich in Bremen habe und ähm, warum soll ich erstmal woanders hingehen. Aber natürlich wird er auf Dauer wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, ähm, irgendwann einen, einen größeren Verein trainieren müssen. Ja, leider.
1: Ist Aber ja noch bleibt, jung.
2: Ja, 35
1: für einen Trainer, denke ich, kann man eigentlich sagen, noch 35 gute Jahre vor sich, bevor es ja. irgendwie ansatzweise vielleicht Stimmen gibt, die sagen, er ist zu alt. Obwohl Heinkes war jetzt, glaube ich, auch 70. Ne? Ja, dann kann man mit 70 kann man noch Meister werden in Deutschland als Trainer. Also ist da noch einiges offen. Ja. Und ich da denke, von
2: zehn Jahren kann er noch in Bremen
1: erstmal bleiben. Ja, also es wär, ich denke mal zumindest irgendwie vier, fünf Jahre, das würde Bremen richtig gut tun. Wenn man da mal wirklich Kontinuität in der Klasse, die äh, Kohfeldt mitbringt, auf der Bank hat auch, um eben Spieler zu überzeugen, was zu formen, was so ein paar Jahre reifen kann, dann kann sich Bremen vielleicht echt da festsetzen, wo sie vor 10, 15 Jahren das letzte Mal waren. Ja, das wäre das wär immer schön.
2: <lacht> das da würde ich mich so freuen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das war ist ja schon ein Verein, der irgendwie in jüngerer Vergangenheit kann man ja schon aus höchsten Höhen irgendwie dann doch zu einem Verein geworden ist, der wahrscheinlich eher das Wochenende auch mal versauen kann als ja, wunderschön Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja. Hören, was andere denken. MeinSportRadio.de. Folge uns auf twittercom meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo.
1: Um mal den letzten Punkt, den ich hier noch auf der Liste habe, abzuarbeiten, bevor wir dann äh, versuchen, eine Prediction abzugeben, was genau äh, in der Saison passiert wird, ist so ein kleiner To-Watch. Also welche Spieler werden äh, Fixpunkte sein? Was wird sehr wichtig sein spielerisch in der Saison? Und äh, wer ist vielleicht ein Talent? das äh, herausstechen könnte diese Saison. Und ähm, da habe ich mich für drei Spieler entschieden. Das ist natürlich erstmal äh, mit Klaasen und Kruse einfach diese Mittelfeldachse, die essentiell sein wird. Zwei der Spieler, Klar. die ich, überhaupt nicht zur Debatte stehen, äh, was, was den Stammplatz angeht. Und wenn das funktioniert, äh, dann können beide auch noch mal äh, mehr, aus ihrem Namen machen, noch mal besser dastehen, als sie es eh schon tun in der öffentlichen Wahrnehmung. Weil ich glaube, da ist eine Menge Potenzial da, dass gerade die beiden eine wirklich ja, wahnsinnig... Aber lass
2: gut spielen. Da mal einen verletzt sein von den beiden, dann sieht es nämlich ganz dunkel aus.
1: Ja, dann freut sich Kevin müllwald wie wir im früheren Teil ja. des Podcasts schon besprochen haben. Ähm, ja gut, das ist natürlich die Gefahr. Kruse auch nicht äh, komplett verletzungsunanfällig. Man hört ja auch immer nicht die sportlichste Ernährung, die. Ja, da
2: kam schon mit so einem kleinen Bäuchchen hier wieder in die Vorbereitung, ne?
1: Ja, es ist äh, das Nutella-Problem, würde ich es nennen. Ja. Also so habe ich es zumindest mal in, äh, in einschlägigen Zeitungen gelesen. Kennst du da Insider-News wieder aus deinem Dorf, oder was? Nein, das ist jetzt, äh, das ist tatsächlich die Insider-News habe ich aus dem Bild, muss ah, okay. ich ganz ehrlich sagen. Aber, äh, bei mir im Dorf äh, wurde mehr, wie gesagt, über, über Max Kruses äh, Maserati damals geredet, als er uns noch öfter. Beert Ein hat. schönes Auto. Camouflage. War auch in <lacht> ja. irgendeiner Springer-Zeitung, glaube ich, auf der Rangliste der hässlichsten Profi-Autos auf ja, äh, eins. Und <lacht> wenn der dann an dir vorbeigerollt ist, während du mit dem Fahrrad noch schnell irgendwie
2: Zigaretten holen wolltest, dann wusstest du auch, Max ist wieder da.
0: <lacht>
2: Sehr gut. Ja, man muss auf jeden Fall äh, nochmal ganz kurz auf die, auf die ähm, Probleme vielleicht singen äh, zu sprechen kommen. Das Überangebot vorne, so da kann es natürlich auch zu Unruhen kommen. Ne? Wir haben echt viele Leute da vorne, die alle gerne spielen würden. Und hätte man jetzt einen Belfodil da sitzen, wäre es, glaube ich, schwierig. Aber ich kann äh, auch zum Beispiel Osako nicht einschätzen, ob der da auch mal meckert, wenn er nicht spielt. Aber ähm, wir sind da echt gut aufgestellt eigentlich. Und deswegen, ähm, ja, ich kann das meckert auf hohem Niveau. Ne? Das das aber aber ich freue mich auf jeden Fall, dass sie da gut aufgestellt sind. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass dann ähm, es zu Unruhen kommen können, wenn äh, manche Leute nicht spielen, die sich auch als Nummer eins da auf dem Platz sehen.
1: Ich glaube aber zum Beispiel, dass ein Harnik auch ganz klar mit der Ansage äh, nach Bremen geholt wurde, dass er nicht unbedingt erwarten kann, äh, zu starten. Und ich schätze ihn charakterlich ja. auch so ein, wie man ihn auch von uns vom Dorf, aber auch äh, in seiner Karriere bis jetzt beobachten kann, dass er mit der Rolle auch leben wird können und auch ja. äh, sich trotzdem in den Dienst einer Mannschaft stellt, weil das war bis jetzt bei allen Stationen bei ihm eigentlich zu beobachten. Ja,
2: Mal gucken, auf jeden Fall... Ähm ich gehe der ganzen Saison sehr, sehr positiv, sehe ich dir entgegen. Von daher freue ich mich, wenn es wieder losgeht.
1: Genau, als letztes habe ich noch einen Talentipp, so ein vielleicht kleiner Geheimtipp. Jan-Niklas Bestel wurde aus Dortmund verpflichtet, konnte schon in der letzten Saison Saisonbevorbereitung unter Peter Bosch ein bisschen Profiluft schnuppern und hatte eigentlich auch fast restlos überzeugen können. Eines der größten Außenverteidiger-Talente, die äh, Deutschland im Moment zu bieten hat. Und äh, ich traue auch einem Kofeld zu, dass er eben genau diese Art Spieler nochmal weiterentwickeln kann. Bremen natürlich für so einen jungen Spieler eine bessere Station vielleicht äh, als Dortmund, um Zeit zu sammeln. Und das könnte noch eine große Überraschung und eine große Verstärkung werden in, in nächster Zeit.
2: Ja, aber also an Augustinson wird ja nicht vorbeikommen, aber auch wir haben ja auch noch Marco Friedel dahin ausgeliehen von Bayern. Ähm, viele viele Linksverteidiger platzieren ne? früher war man das Bremer Problem die linken Verteidiger und heute haben wir da eigentlich drei gute gute Leute auf, dem, auf der Bank ähm, ja aber aber interessante Wahl Beste zu sagen als als ähm, als Überraschung ich hätte jetzt vielleicht Josh Sargent genannt ähm, ja, auf auch den ich mich freue der aber jetzt gerade mit mit der U23 leider ähm, spielen muss ähm, da gilt ja auch so ein bisschen als amerikanisches Jahrhunderttalent im Sturm. Nach um, Kulisic natürlich. Ja. Das muss ich aber, hier nochmal aus eigeninteresse herausstellen. Ja, natürlich. Du bin ein, ein Dortmund-Fan, ja. Ähm, aber ja, bin ich, bin ich auch äh, überrascht. Äh, Freue ich mich drauf, wenn der mal zum Zuge kommen würde, aber ich glaube, ähm,
1: dieses Jahr vielleicht noch nicht. Genau, das ist nämlich vielleicht der Punkt, der perfekt ist für eine Überleitung. Denn dieses Überangebot auf verschiedenen Positionen, die jungen Leute, die vielleicht erst im nächsten oder übernächsten Jahr wirklich wichtig werden, die könnten ja richtig wichtig werden, wenn man sich dieses Jahr vielleicht sogar für Europa qualifizieren kann. Damit können wir dann zum Endpunkt kommen, nämlich unsere Einschätzung. Was hält die Saison bereit für Werder Bremen? Wo geht's hin? Als erstes würde ich das Feld dem Gast überlassen.
2: Ich peile mal Rang 7 an. Ich glaube, das ist realistisch. Ja. Also ähm, realistisch glaube ich Rang 7. Wenn es noch ein bisschen weiter nach oben gehen würde, ähm, würde ich mich freuen. Aber ich bin mal... Das ist, auch schon, das ist natürlich auch schon durch die Bremer Brille jetzt gesagt. Aber Rang 7 würde ich mich freuen. Auch wenn es dann nicht ganz für Europa reicht.
1: Also ich habe äh, hier aufgeschrieben, Platz 5 bis 9. Ja. Das ist nicht so... Das ist nicht äh, ganz so auf den Punkt gesagt. Ich habe ein bisschen mehr Spielraum, um am Ende der Saison zu sagen, habe ich ja gesagt, als du, wenn du dich genau auf sieben festlegst. Aber genau da sehe ich sie eigentlich auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass Bremen, das habe ich schon äh, bei uns in der Redaktion mal angemerkt, habe da auch Gegenwind für die Aussage gekriegt, auch äh, Unterstützung. Das äh, ging in beide Richtungen. Dass Bremen für mich eine der Mannschaften ist, die die größte Überraschung dieser Saison sein könnten, zusammen ja. mit Stuttgart, würde ich die beiden ja. Teams nennen und das ist vielleicht am Ende schon für Europa reicht, vielleicht äh, auf jeden Fall für die obere Tabellenhälfte und für eine sichere Saison ich denke mal, dass es äh, schon trotz aller Ansprüche, die man jetzt vielleicht wieder entwickelt für einen Bremen-Fan auch nicht schlecht mal zu sagen, man wird mit dem Abstieg zumindest eigentlich nichts ja. zu tun haben schon mal äh, ein erhebenderes Gefühl als bisher. habe ich
2: mich dieses Jahr ja schon gefreut dass das irgendwie drei Spieltage vor Ende schon durch war das Thema da hab ich schon, wirklich, war ich schon sehr erleichtert. Endlich Ach. mal.
1: Eben, und gerade weil die äh, Liga, das sieht man ja auch in den letzten Saisons immer mehr, eigentlich bis auf die Top-3, Top-4-Positionen, und selbst da gab es jetzt ein bisschen Bewegung, so dicht beieinander ist, ist durchaus möglich, dass das Team dann mit Kofeld, der jetzt endlich mal eine komplette Vorbereitung hat, der großen Einfluss, glaube ich, auf die Kaderzusammenstellung gehabt haben dürfte, da jetzt ein Team hat, mit dem er arbeiten möchte, mit dem er arbeiten kann, dass das schon bis an den Rand einer Europa-Qualifikation geht. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht dann spätestens nächstes Jahr sollte Bremen sich da irgendwie festsetzen können, weil viele Voraussetzungen geschaffen sind, die mir sehr gut gefallen.
2: Ja, das ist schön, dass nicht nur die Bremer Fans das so sehen, sondern auch die Dortmunder. Ja, ich ähm, blicke auch positiv äh, auf die Saison äh, voraus. Also ich, ich freue mich drauf und ich glaube schon, dass wir da ein gutes, gutes Team und guten Trainer und ähm, die perfekten Voraussetzungen geschafft haben, dass wir da oben irgendwo landen.
1: Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort für unseren kleinen äh, Betrachtungspodcast was Werder Bremen angeht. Äh, dann möchte ich mich nochmal bei Gunnar Krupp bedanken, der uns heute als Gast zur Seite stand. Dankeschön. Ja, vielen Dank. War sehr nett. Ja, hat mich gefreut. War wirklich eine äh, nette kleine Runde, die wir hier heute auf den Sonntag noch hingekriegt haben. Und äh, dann natürlich nochmal bei Mein Sportradio, wo dieser Podcast äh, erscheinen wird, und eben bei den Kollegen von 90 Plus, die so ein bisschen für mich mit äh, recherchiert haben im Vorfeld, damit ich die richtigen Sachen äh, fragen kann. Und damit äh, wünsche ich noch ein schönes Restwochenende und bis bald.
0: Tschüss.